0: Seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Esse projeto é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. São professoras de Fisiologia da Universidade. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Matheus Langa, eu sou acadêmico do curso de Medicina da UFUSPA e monitor da disciplina de Fisiologia do curso de Farmácia. E nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os potenciais de ação que ocorrem nas células nervosas do organismo. <música> Para a gente entender os potenciais de ação, é bom lembrar sobre os canais que ficam nas membranas das células que a gente está falando, que são os canais abertos e os canais fechados. Os canais abertos são proteínas que ficam através da membrana dessas células dos neurônios. Os íons passam livremente entre o meio interno e o meio externo. E a gente tem os canais fechados, que eles possuem comportas, eles dependem de alguma sinalização para que sejam abertos e permitam a passagem dos íons. Essa sinalização ela pode ser química, ela pode ser elétrica. <risos> E ela pode ser mecânica. Dentre esses canais fechados, a gente tem a bomba de sódio e potássio ATPase, ou seja, que dependem de ATP, elas usam ATP para manter o potencial de repouso da membrana. Ou seja, elas mandam sódio de dentro da célula para fora da célula e potássios para dentro. E também a gente tem os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem, que é bom a gente sempre frisar que são diferentes da bomba de sódio e potássio ATPase. Os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem eles abrem as suas comportas durante a passagem do potencial de ação. Isso permite, então, a passagem dos íons por difusão simples, já que tem um gradiente de concentração em que a bomba de sódio e potássio está o tempo todo trabalhando para tentar manter. Ou seja, a bomba de sódio e potássio ela está sempre tentando reparar a igualdade de concentração que os canais de sódio e potássio permitem. Os canais de sódio de potássio se abrem e ocorre difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado. E as bombas que dependem de ATP fazem o contrário. Elas vão fazer o um, um aumento da concentração de um íon em algum lado. O que, que gera um potencial de ação? Qualquer fator que cause difusão de sódio através da membrana para o interior da fibra e que atinja o limiar de excitação e cause a abertura dos canais de sódio. Isso pode ocorrer por uma perturbação mecânica da membrana, como, por exemplo, a pressão quando se encosta na pele, né, o tato, por efeitos químicos de neurotransmissores ou pela passagem da eletricidade propriamente dita, como, por exemplo, na eletroterapia, que é uma terapia muito usada na fisioterapia, por exemplo, que é quando se coloca eletrodo sobre a pele e se passa uma corrente elétrica de baixa intensidade para que ocorra excitação daquele músculo que está ali, ou no uso de eletródios em laboratórios. <SILENCIO> O potencial ele passa por três etapas. A etapa de repouso, a etapa de despolarização e a etapa de repolarização. A etapa de repouso é quando a membrana está polarizada. Quando ocorre um estímulo que chega até o limiar, começa a etapa de despolarização. A membrana passa a ficar superpermeável aos íons sódio que começam a entrar na célula. Como esses íons são positivos, eles estão super concentrados fora da célula, eles começam a entrar, e isso faz com que a eletricidade do interior da célula vá aumentando, porque eles são positivos. Então vai variando e ocorre uma subida do gráfico do potencial de ação. Ultrapassa o zero e vai até o ápice. E isso ocorre porque os canais de sódio e voltagem independentes, eles vão se abrindo após o limiar ser atingido. Quando chega no ápice do gráfico, no máximo de potencial de ação, o ponto mais alto, mais positivo de diferença de potencial dentro do potencial de ação, começa a etapa de repolarização. Ou seja, os canais de sódio começam a se fechar e os canais de potássio que está saindo da célula começam a se abrir. E isso inverte o potencial. Por quê? Para de entrar sódio, que é positivo para dentro da célula. E começa a sair potássio para fora da célula, que é positivo também. Ou seja, para de entrar mais positivo e começa a sair o positivo. Então, o potencial vai se inverter e vai decair. E isso representa a parte descendente dos gráficos do potencial de ação. Mas por que, que o interior da fibra do axônio permanece sempre negativo no repouso? No interior da fibra, sempre tem íons negativos que não são permeáveis à membrana, então eles sempre vão ficar ali exercendo a negatividade deles. E também tem a bomba de sódio potássio dependente de ATP, que faz com que esse potencial sempre vá tentar se manter lá no menos 90, na polarização. <música> O canal de sódio ele possui duas comportas, uma externa e uma interna. Ou seja, é um, como se fosse um corredor com duas portas, uma para fora e uma para dentro. A porta externa é a comporta de ativação e a interna é a de inativação. No estado de repouso, a externa fica fechada e a interna fica aberta. Quando o potencial chega, passa do, do limiar de menos 65 milivolts ele altera a conformação do canal, e isso abre a comporta de ativação, a externa, e começa o estado ativado do canal. Então, as duas ficam abertas, e começa a entrar sódio, que está super concentrado fora da célula. E esse aumento do potencial começa a causar um fechamento da comporta interna, que, que estava aberta anteriormente. Só que a comporta interna ela é mais lenta, então a até que ela consiga se fechar totalmente para parar a passagem de sódio e começar a repolarização, nesse meio tempo já passou o sódio e ocorreu a despolarização. O canal de potássio ele permanece sempre fechado no estado de repouso e ele se abre lentamente conforme a voltagem do potencial vai aumentando. E isso começa a permitir a saída de potássio. E é essa diferença de velocidade entre os canais de sódio e o de potássio que causa todo esse fenômeno do potencial de ação. Porque o potássio, ele demora mais para se abrir, para poder começar a sair potássio para o exterior. E a abertura total desse canal só ocorre quando o canal de sódio começa a se fechar. Isso auxilia a repolarização. <música> Então, o potencial de ação, ele inicia com estímulos que vão se somando. Se qualquer evento, como a pressão dos botões sensitivos da pele, por exemplo, gerar uma variação do potencial de membrana do menos 90 em direção ao zero, vai ocorrer uma abertura desses canais. E isso vai variando o potencial. Quando o potencial começa em algum ponto do neurônio, esse potencial ele trafega em todas as direções a partir do estímulo, até que toda a membrana daquela célula tenha sido despolarizada. Isso, no caso, sempre ocorre se o limiar for atingido, que é o princípio do tudo ou nada. Alguns estímulos não conseguem fazer com que o potencial vá até o limiar. Por exemplo, quando um mosquito pousa sobre a pele e a gente não sente. E essa transmissão em todas as direções que ocorrem depois do início do potencial de ação em um ponto do, da célula é o que a gente chama do famoso impulso nervoso. Os neurônios eles têm íons suficientes no axoplasma deles para que se possa conduzir até 50 milhões de impulsos. E esse número varia conforme o diâmetro da fibra nervosa. Mas é um número limitado. É grande, mas é limitado. Então, é necessária sempre a reposição dos íons para que se restabeleça o potencial de repouso, feita pela bomba de sódio e potássio dependente de ATP. Mas alguns tecidos do corpo eles são um pouco diferentes. Eles têm... Conseguem se manter por mais tempo a contração. Isso ocorre nas fibras nervosas do coração, aquelas fibras da condução cardíaca, o nó sinoatrial, nó atrioventricular, fibras de Purkinje, alguns músculos lisos e outros neurônios do sistema nervoso central. Por exemplo, as fibras do bulbo que mantém a ventilação, o sistema nervoso entérico que mantém a peristalse. Esses tecidos eles possuem descargas rítmicas, autoinduzidas, para manter a contração de forma rítmica. Ou seja, é isso que mantém os batimentos cardíacos, o peristaltismo e os movimentos respiratórios no seu ritmo basal. Isso ocorre porque nesses tecidos ocorre um platô dentro do potencial de ação deles. Além dos canais de sódio e potássio, há outros canais importantes para esse caso como os canais de cálcio. Nos neurônios cardíacos, a membrana ela não se repolariza imediatamente. Quando ocorre a despolarização e atinge o ápice do gráfico do potencial de ação, ocorre um platô, ou seja, o potencial se mantém lá em cima por um tempo maior que ocorre nas outras fibras, para que só depois ocorra a repolarização. E isso aumenta o tempo da contração muscular. Isso ocorre porque os canais de sódio e voltagem independentes causam um aumento da voltagem rapidamente. E os canais de cálcio eles são mais lentos. Ou seja, cálcio ele também é positivo, igual o sódio. Só que o sódio ele passa rapidamente para o interior da fibra. O cálcio não. O cálcio é mais devagar. Então, ele consegue manter o potencial lá em cima. Além disso, ocorre a abertura dos chamados canais de funny. Eles são grandes canais de sódio que permitem também a passagem de potássio. Eles são voltagem independentes e eles colocam o potássio para fora, para auxiliar a repolarização. E esses canais de funny eles são mais lentos. Então, isso lentifica ainda mais o processo de repolarização e aumenta o platô. A membrana desses tecidos especiais, no estado de repouso, precisa ser mais permeável ao sódio e ao cálcio. Depois da repolarização, ocorre um novo potencial de forma espontânea. E é isso que causa a ritmicidade. Quando está chegando no final de um potencial de ação, a membrana desses tecidos fica muito permeável ao potássio. Então, saindo muito potássio rapidamente... O interior da fibra fica mais negativo ainda que o normal. Ocorre uma hiperpolarização isso vai impedir que ocorra uma nova excitação naquele momento. Mas a condutância do potássio vai caindo e a, essa hiperpolarização ela vai se freando. E aí permite uma nova despolarização, atingindo o limiar e ocorrendo uma nova descarga, sempre de forma rítmica. <risos> Outro ponto importante que interfere na velocidade da condução do impulso nervoso é a presença de mielina nas células nervosas. As fibras nervosas, então, são divididas em fibras mielínicas e fibras amielínicas. As mielínicas elas são mais calibrosas, né? são mais grossas, e elas possuem justamente essa bainha, que é formada pelas células de Schwann, que são células da glia. Essas células elas dão voltas ao redor dos axônios dos neurônios, e vão depositando esfingomielina. A mielina ela é uma substância lipídica, um isolante. Várias células de Schwann vão se agarrando nos axônios, só que entre elas ficam lacunas, e essas lacunas são os nodos de Ranvier. E nesses nodos, os íons fluem 5 mil vezes mais facilmente do que onde tem a mielina. Então ocorre a condução saltatória do impulso. O impulso ele vai saltando de nodo a nodo, pulando as bainhas de mielina, porque eles conseguem ser conduzidos pelo meio extracelular e intracelular, ao invés de passar direto pela membrana. Isso faz com que a velocidade do sinal consiga chegar até 100 metros por segundo. E também poupa toda a energia que teria que ser gasta pelas bombas de sódio e potássio para manter as concentrações iônicas nos espaços onde há a bainha de mielina. E tem as fibras amielínicas, que elas são mais finas, elas justamente não têm a mielina, e por causa disso a velocidade de condução é muito menor, ou seja, 0,25 metros por segundo, né? 0,25% da velocidade das... Fibras mielínicas. Sobre a mielina também, é importante lembrar da condição clínica que a gente chama de adrenoleucodistrofia. Essa doença ela foi retratada no filme Óleo de Lorenzo. E o que ocorre na adrenoleucodistrofia é que é uma doença genética, né? E ocorre uma atividade anormal dos peroxisomos da célula. E isso faz com que se acumule excessivamente ácidos graxos de cadeia muito longa no meio extracelular. E esses ácidos graxos de cadeia longa, eles vão deteriorando a banha de mielina. E deteriorando a mielina, vai prejudicar a velocidade do impulso nervoso, vai identificar. Vai ocorrendo essa deterioração neurológica, degeneração da retina, convulsões, fraqueza muscular, distúrbios de cognição, problemas de percepção, perda de memória, perda da visão, da audição e vários outros sintomas nervosos que podem se apresentar por causa dessa lentificação. E era isso que eu tinha para falar sobre os potenciais de ação. Eu agradeço a atenção de vocês e bons estudos. Lembramos que esse episódio foi baseado em duas grandes referências dentro da fisiologia. A primeira é o Tratado de Fisiologia, do Guyton E a segunda é a Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, da Silverthorne. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ou então, você pode acessar mais materiais e informações no site pdfisiologiauffspa.wiksite.com/educação. Tudo junto e sempre. Muito obrigado e até a próxima semana.